0: Olá, meu nome é Fábio Pirajá, sou locutor em Vitória do Espírito Santo já há aproximadamente 30 anos e vou aqui nessas gravações fazer um relato, dar um panorama do rádio FM atual e também do rádio FM no começo dos anos 80, final dos anos 70. E eu espero que isso possa ajudar a pesquisa nos cursos de comunicação técnicos e universitários e que possa ajudar nos trabalhos dos alunos de comunicação. Comecei minha carreira no começo dos anos 80 em rádio com a inauguração da Rádio Tropical FM na época 103,9 essa era a frequência da rádio no começo, hoje é 103,7 eu passei cinco anos da minha carreira na Rádio Tropical entre uma saída e uma volta, nesse meio tempo eu trabalhei na Rádio Galáxia FM em Coronel Fabriciano no Vale do Aço, perto de Patinga, em Minas Gerais, durante aproximadamente um ano, uh, e na volta em 1984 eu voltei a trabalhar na Rádio Tropical até a inauguração da Rádio Cidade, em 1986, em Vila Velha, próximo à Vitória, aqui no Espírito Santo. Uh, nesse período, entre 1983 e 1986, uh, nós tivemos eu, o que eu chamaria de... A era de ouro do rádio FM em Vitória do Espírito Santo. Nós tivemos aqui uh, uma mudança no paradigma de rádio até o momento, porque nós tínhamos em Vitória poucas emissoras de rádio FM, tínhamos a Cariacica FM, a Gazeta FM e a Tribuna FM. Quando a Tropical FM entrou no ar, ela entrou com uma proposta muito jovem. Né? Nós começamos na, na rádio, muito jovens, né? então a gente é, entrou com uma proposta muito, muito nova, muito inovadora para a época. No mesmo período em que chegavam as discotecas, a é, Legião Urbana, Kid de Abelha, Barão Vermelho, essas bandas, as novas bandas da música popular, do rock brasileiro. Isso culminou com uma nova, um novo panorama do rádio capixaba naquele momento, e nós é, acabamos participando de todo esse movimento do começo dos anos 80, que foi um movimento jovem, que veio é, refrescar a música brasileira. E isso acabou fazendo com que esse momento, no começo dos anos 80, é, fosse, na minha opinião, a era de ouro do rádio FM no Brasil. Na verdade, eu sempre fui um apaixonado pelo rádio. Eu sempre gostei de rádio, também muito de televisão, e especialmente me interessava a voz eu sempre fui um, uma pessoa muito ligada em vozes, em locuções, em dublagem. Gosto muito de dublagem. E esses sempre foram coisas que me acompanharam desde cedo, desde de criança mesmo. Essa preocupação em, em ouvir as vozes, os locutores, os dubladores. Tanto que até hoje eu ainda tenho muitas recordações de infância, de adolescência. Reconheço atores que são dubladores e vice-versa com muita facilidade. Com a minha entrada na Rádio Tropical em 1983, uh, nós vivenciamos entre 1983 e 1986 o que eu chamaria de Era de Ouro do Rádio FM no Espírito Santo com o primeiro lugar da Rádio Tropical logo em 1984 e o Verão Praia Show, que eram aqueles shows da praia que aconteciam durante os verões em 84, 85 e 86 em todo o litoral Capixaba, nas principais praias. E a nossa relação com os ouvintes tanto no ar quanto nos eventos que a rádio promovia a Tropical FM nessa época era uma relação muito próxima né, com os ouvintes. A, a gente colocou ouvinte no ar em FM pela primeira vez de uma forma bem interativa com os programas acontecendo com a participação efetiva dos ouvintes pedindo música ou fazendo reclamações, eventos que aconteciam em seus bairros ou divulgando festas que aconteciam em suas comunidades. Sempre foi uma relação muito próxima com os ouvintes, o que aconteceu nesse período na Rádio Tropical FM, no começo da minha carreira. Foi uma marca registrada da rádio, colocar ouvinte no ar o tempo inteiro e fazer toda a programação com o ouvinte no ar. O meu programa, meu primeiro programa na Rádio Tropical era de 11 da manhã às 3 da tarde e se chamava Playlist Matinal, que acontecia de 11 ao meio-dia e logo depois eu apresentava o Danceteria Tropical que era um programa na rádio em que a emissora aproveitava para fazer os lançamentos de música é, dentro do, da programação da rádio, através do meu programa, Danceteria Tropical, porque eu já tinha uma história de DJ, né, de discotecário, de boate, de danceteria, de rink, de patinação, então, e eu já tinha né, esse perfil de lançamento de músicas se incorporou no meu programa Danceteria Tropical. Logo depois eu tive um programa de muito sucesso, o primeiro lugar de audiência, que era o Show dos Bairros, que foi um programa de 3 às 4 da tarde, depois do Danceteria Tropical, que eu colocava o ouvinte no ar. De música em música, eram de 12 a 14 músicas por hora, com participação dos ouvintes, pedindo as músicas, oferecendo as músicas e ainda com os comerciais, e a participação dos ouvintes era maciça, né? era um programa de muita audiência, na Rádio Tropical, no começo da rádio. A Rádio Tropical ela começou como uma rádio segmentada, porque o nosso público era o público jovem, um público talvez entre 14 e 25 anos. Esse era o nosso público. Então era, sim, uma rádio segmentada, porque tocava a discoteca, tocava aquele movimento de danceteria do começo dos anos 80, tocava música nacional, rock nacional novo, e de abelha, legião, né? aquele movimento de barão vermelho, no começo dos anos 80. E era, sim, uma rádio jovem, como é a Jovem Pan, talvez hoje, Transamérica, essas rádios jovens que atuam hoje. Não era uma rádio generalista como virou depois. A Tropical, a partir de 86, com a, a chegada da Rádio Cidade, a Tropical virou uma rádio genera, gener, generalista, tocando tudo, né? Para agradar de público A, público E. É. Então, nesse período, a rádio realmente era uma rádio bem segmentada. O rádio, na verdade, transformou-se no patinho feio dos veículos de comunicação de talvez 20 anos para cá, 30 anos para cá. Uma pena, mas como sempre, o rádio muito resistente, ele vem ao longo dos anos se modificando e ele acompanha bem o fato é, de a televisão ter chegado, o fato de a internet ter chegado, dos iPods e MPs que hoje fazem a programação e a cabeça da galera mais jovem. E eu acredito que o rádio vai continuar sendo um campeão de audiência. Acredito que o rádio ainda é um, uma grande força de mobilização mundial. O rádio vem se atualizando, hoje ele está na internet. Eu diria que a maioria das grandes emissoras de rádio, aquelas que pretendem continuar fazendo um bom trabalho, já estão na internet, com seus streamings, eh, divulgando o, o seu conteúdo na internet. Eu acredito que o rádio continuará sendo a grande força que sempre foi. É claro que muita coisa mudou também da época em que eu comecei no rádio, na época do vinil, na época do tape, de rolo, da fita cassete para hoje. Né? Para os MP3, para os Waves, para os arquivos digitais, FLAC e esses milhões de arquivos que circulam pela internet hoje, na minha época era difícil você ter acesso a uma música nova. Quando alguém viajava para os Estados Unidos ou para a Europa ou para o Japão, trazia uma novidade aquela música ficava tocando durante quatro meses, seis meses, até um ano, dependendo do artista, a música tocava muito na programação da rádio, quatro, cinco vezes por hora. Hoje não é mais assim, hoje não existe mais exclusividade, não existe mais música difícil, não existe mais aquela concorrência entre as emissoras de quem lançava uma música primeiro. Isso mudou muito dos anos 80, 90 para cá. A gente tem que ver que de 1990 para 2010 já se vão 20 anos. Né? Em 20 anos muita coisa mudou nesse cenário radiofônico mundial. Olha, muitas foram as bandas e artistas que nós vimos crescer, especialmente é, dos anos 80 para cá, que a gente pode dar como fenômenos radiofônicos. É uma banda que eu acho que é uma unanimidade nacional, a Legião Urbana, que é uma banda especificamente de rádio. A Legião Urbana nunca foi uma banda de TV, nunca foi a banda do Globo de Ouro, por exemplo, que era um programa dos anos 80 de música, nas sextas-feiras à noite na TV Globo. A Legião Urbana sempre foi uma banda ao avesso do que acontecia, por exemplo, com o Que de Abelha, com o Barão Vermelho, com o Titãs e com as outras bandas que eram bandas de marketing mesmo. Né? A Legião sempre foi avessa a esse movimento de mídia de massa. Tanto que o Legião Urbana lançava suas músicas no rádio e aquelas músicas eram cantadas por todo mundo nos shows da banda sem que a banda fosse um estouro de novela, de, de tema de novela, ou de programas é, como é, Chacrinha, ou Gugu, ou Faustão. Esse é um fenômeno específico do rádio, que é um fenômeno que talvez hoje a gente veja na internet. Né? Você vê hoje artistas, que são artistas é, mundialmente conhecidos, que estão vendendo. É, muitos shows e vendendo muitos discos, que são artistas que começaram na internet. Você vê como é que a mídia ela vai se deslocando, mas, mas o objetivo continua a ser o mesmo, que é divulgar o seu trabalho em algum veículo de comunicação. E a gente não pode extrair da equação a internet. A internet é, sim, hoje o veículo de comunicação mais poderoso do mundo. Então, o artista não pode ficar fora da internet, de jeito nenhum. É ali que ele tem que divulgar o seu trabalho e é ali que, obrigatoriamente, ele terá de fazer isso daqui para frente. Todos os novos artistas terão que conviver de forma harmônica com o seu conteúdo na internet, o seu conteúdo artístico na internet. Eu não acredito nem em evolução, nem em regressão. Eu acredito que esses espaços vão se abrindo e a gente vai se adequando. Eu acho que é uma questão de adequação, não de evolução e nem de regressão. Eu acredito, sim, que o rádio tenha se colocado se conectado a essa nova tendência, o rádio é o veículo eletrônico mais antigo do mundo e continuará sendo, como foi pioneiro, um veículo de massa importantíssimo tanto para a política, quanto para o esporte, quanto para a cultura, quanto para a arte. Eu acredito que o rádio ele nunca perderá os seus ouvintes, assim como os jornais nunca perderão os seus leitores. É um veículo de comunicação que vem se adequando, vem resistindo e vem ganhando a batalha contra aqueles que acham que o rádio está morto. Eu, eu acredito no rádio, eu não acredito nos donos de rádio hoje. Eu acredito nos profissionais de rádio, naqueles que trabalham, que amam o veículo. Eu não acredito naqueles que entram pensando em fazer rádio para ganhar dinheiro somente. Porque o rádio, como todo mundo sabe, entre os veículos de comunicação, ele é o menos rentável. É o de mídia mais barata entre os veículos de comunicação eletrônica. Então, o empresário que entra no rádio pensando em ganhar dinheiro, fazer fortuna, ou ele está ligado a alguma agremiação política, ou ele pretende fazer uma rede de rádios. Só se ganha dinheiro dessa forma com rádio. Ou você tem alguma pretensão política com o veículo, ou você monta uma rede, assim como Jovem Pan, Transamérica, Antena 1, e assim dessa forma você vai ganhar dinheiro. De outra forma, não. Eu acredito no trabalho sério do locutor, do apresentador, do comunicador de rádio. Aquele que está preocupado com a sua comunidade. O rádio é um veículo local, feito para atender a demandas locais. Eu acredito nesse rádio, no rádio local, no profissional de rádio local.